0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Algo que echo de menos eh, son las conferencias. Porque sí, las conferencias Bitcoin te dan la vida, te inspiran una inmensidad y hacen que conozcas a personas muy interesantes y que quedan fuera de los circuitos de Twitter, YouTube y Telegram. Una conferencia es frescor de ideas. En el pod de hoy he tenido la suerte de volver a experimentar esa bocanada de aire fresco con alguien no muy expuesto, pero con un skin in the game tremendo. Alguien que, como dirían los ingleses, puts his money where his mouth is, eh, lo que en español vendría a significar que invierte su dinero donde pone sus palabras. Estoy hablando de Elias, cofundador de Minerset, y con él haremos una radiografía de la escena minera mundial, cómo están afectando las prohibiciones de China y qué jurisdicciones serán las nuevas mecas del hash rate. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Primero de todo, LEN de HODEL. Hodel. LEN es una plataforma web peer-to-peer -peer en la que podrás tomar y dar créditos a otros particulares gracias a tus Bitcoin. ¿Que tienes Bitcoin y quieres tomar un crédito de otro particular sin ceder la custodia y sin que ningún tercero rehipoteque tus preciados satoshis? En LEN puedes. Que tienes dólares en stablecoins y quieres prestarlos para ganarle un interés anualizado superior a los dos dígitos, en Lend puedes. Todo con la misma lógica que el exchange de Hodel, Hodel entre particulares, sin custodia y sin preguntas de más, de wallet a wallet, todo apoyado en las multifirmas de Bitcoin. Si no conoces todavía Lend de Hodel, Hodel sigue el link de la descripción y disfruta de la excelente interfaz de usuario de este mercado de crédito entre particulares. Bitrefill es la página web en la que puedes vivir y consumir con tus bitcoins. Bitrefill tiene una extensísima oferta de establecimientos de los que puedes comprar tarjetas regalo pagando con Bitcoin o Lightning. Te he hablado mucho de los establecimientos que más utilizo, pero hoy te voy a hablar de, por ejemplo, las tarjetas regalo que puedes conseguirte para renovar el armario ahora que llega el verano en el hemisferio norte. ¿Eres más sporty? Bueno, pues tienes la posibilidad de comprar con Bitcoin en Nike, Adidas o Foodlocker. ¿Quieres renovarte Keeping it Classy? Bueno, pues también tienes Mango, Esfera o Zalando. Pero eso no es todo. También puedes añadir Primark y el corte inglés. Todo pagando con Bitcoin. Si no conoces Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete con su extenso catálogo de establecimientos. Como te decía, Elias es una persona que se deja la piel en el juego. Asturiano de nacimiento, su vida transcurre moviendo miles de ASIC son las máquinas estas que son como cajas de aluminio con dos ventiladores a los lados que minan eh, específicamente Bitcoin, no sirven para otra cosa que para minar Bitcoin, pues bien, su vida transcurre moviendo miles de estas máquinas eh, entre China y Estados Unidos. Con él me ha pasado como hace mucho tiempo no me pasaba. Eh, no pudimos acabar las preguntas que le tenía preparadas, eh, creo que llegamos a un 40% de ellas y luego aparte estuvimos una hora de fuera de podcast charlando de diferentes cosas. Realmente muy interesante. En esas charlas no grabadas me dejó esta frase que me apunté y que, con su permiso, voy a inmortalizar en esta introducción. Me dijo así. "Mira, luno, Bitcoin engloba los tres inventos más importantes de la humanidad. La energía, internet y los transistores. Y a partir de ahí creas energía económica. Si te apetece saber más sobre Elías, el sector de la minería de Bitcoin, el consumo energético y los data centers portátiles que permiten a pioneros mineros de todo el mundo desplazarse a rincones perdidos en busca de los excedentes energéticos no consumidos, sin más, te dejo con el pop.
1: Buenos días, Elías. Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí empezando un nuevo día y con ganas ya de. De ponerse a trabajar.
0: Bueno, empezando Nuevo Día, llevamos uh, aquí fuera de pod, llevamos media hora y, hablando tú y yo, uh, que uh, si, sirva eso de entrenamiento, pero bueno, muy interesante y de hecho, o sea, aparte de las charlas que hemos tenido anteriores y, y, esta, y este pre pod que hemos hecho, eh, con muchas ganas de, de hablar contigo. Eres eh, Elías de, de Minerset, no sé si llamarte, bueno, creador, CEO, bueno, todo en general, ¿no?, eh, en verdad. Eh, pero bueno, ahora me lo explicas tú. Te pregunto ya, ¿qué es Minerset?
1: Pues mira, Minerset es una empresa que nació en China. Eh, yo llevaba 10 años en China, una década, trabajando para otras empresas. Y llegó un momento pues, que decidí oye, tomar la aventura de, de crear un proyecto propio y vi la oportunidad en ese año, en el 2017 cuando las criptomonedas estaban teniendo un boom, yo les había hecho un pequeño seguimiento, pero no había, no había metido de una manera profesional. Y pues nada, me di cuenta de que había llegado un poco tarde, ¿no? como quien dice, a la hora de ponerme a minar bitcoins a, cuando el bitcoin valía dólares, y empecé a, a, bueno, a, a buscar fábricas en China que se dedicaran a lo que es a la producción de estas máquinas para pues, ofrecerlas en internet a... A, pues, a fans fanáticos de la minería del Bitcoin. Y pues llegó un momento que empecé a construirme un portfolio eh, de empresas, de fábricas en China. Empecé a visitarlas, a, a tratar de, de crear un poco, pues eso, una, una base de datos de, de, de todos estos productos y empezar a, a lanzarlos a la red a través de, pues, de varias plataformas, entre ellas Telegram y LinkedIn, y a partir de ahí pues, nació el proyecto de distribución de máquinas de minería a nivel internacional.
0: Estamos hablando de, de, de ASICS, ¿no? de, de, de máquinas especializadas.
1: Sí, empecé con GPU Mining y luego me pasé a ASICS directamente, porque fue cuando empezamos a ver que el circuito de aplicación dedicada empezó a ser mucho más eficiente que, que, los, que los GPUs. Y además que bueno la, el control de calidad y todo eso estaban pequeñas fábricas, con lo cual era mucho más eh, llevadero no el, el gestionar y sobre todo por los temas de las garantías que nos daban, eh, pues trabajar con estos, estas fábricas de minería, más que trabajar pues, con cualquier fabricante de GPU que pues, no estuvieran dedicados al mundo de la minería.
0: Claro, en verdad las GPUs sirven para muchas cosas, aparte también minería, y en lo que me estás diciendo ahora es que, pues ya que tú ibas al mundo de la minería, pues al final te fuiste especializando con, los, eh, con las máquinas eh, dedicadas, que en este caso son las, los ASICs ¿no? eh, o los circuitos
1: integrados, ¿no? La definición
0: la has dado tú mejor, eh, mejor que yo. La
1: dirección que le comento a todo el mundo cuando me preguntas, mira, un GPU tiene muchísima flexibilidad pero los recursos dedicados para trabajar estas operaciones, no estas, estas eh, digamos, a la hora de trabajar un algoritmo, es menos eficiente que lo que hace una SIC. Una SIC eh, tiene una dedicación especializada para minar un algoritmo y eh, lo hace de una manera mucho más eficiente que lo hace un GPU. Vale, básicamente.
0: Alguien podría estar escuchando, no te conoce, no conoce Minerset y dice, bueno, mmm, vale, eh, alguien que vende algunas máquinas a pues a, a granjas, de minería, etcétera. ¿Qué cantidad de ASICs puedes estar vendiendo al mes?
1: Nosotros, bueno, en el año 2020, que es el año que tengo cerrado en números, enviamos una media de cerca de 30.000 máquinas. Es una media de 2.000 y pico máquinas al mes. Y, y este año llevamos una media de unas 3.000 ya por mes. Eh, estamos creciendo, obviamente, pues el mercado pues, es mucho más profesional que antes. Y nosotros eh, trabajamos con empresas eh, bastante más corporativas de, de lo que empezamos. Empezamos pues, con un modelo basado en el home mining y ahora estamos en un modelo basado ya en, en fondos de inversión, en empresas que se dedican básicamente a invertir en activos digitales. Entonces nuestro volumen ha crecido, nuestro volumen de compras también obviamente, y, y ahora mismo pues eh, estamos también especializados en, en la distribución y en la transformación de estas hosting sites a través de también de contenedores, contenedores de inversión líquida.
0: ¿Qué significa esto? De, o sea, entiendo la de la distribución, supongo que se entiende. Eh, ¿Qué significa est esta parte de los hosting sites? Si ¿Sí podrías explicar un poco qué es esto de los hosting sites.
1: Son, digamos, son centros de minería, son centros donde se consiguen costes de energía bastante, relativamente bastante baratos en comparación con lo que es el mercado tradicional de la energía, donde pues el coste ahora mismo energético en el caso de España o por ejemplo en Estados Unidos a nivel de las familias, en Estados Unidos es de alrededor de 10, 12, 15 céntimos de dólar y en, y en España estamos hablando de 15 a 22 céntimos de euro por kilovatio hora. En centros de hosting sites lo que tenemos es una capacidad de eh, generación de energía barata, off the grid, eh, muchas de esas eh, fuentes de energía son energías renovables o energías verdes, como es el tema del, de la quema de gas, del gas flaring y del, del gas de antorcha, y en otros casos, como es el tema del, del hidro, de, de, vamos, de, de del tema hidroeléctrico del tema eh, hidroeléctrico. Eh, sí, hidroeléctrico, es que a veces que no, no me salen no sale en, en español, estoy pensando en inglés siempre, y luego está el tema del solar y el tema fotovoltaico. Eh, fotovoltaico y el tema de las eh, de las. Eh, vamos, de, windmills, de, las
0: sí, de los de molinos de viento. De los,
1: sí, los molinos de viento, entonces, de, del eólico, perdón. Perdón que me acabo de liar ahora mismo un poco con los nombres, voy a intentar no, no complicarlo. Eh, entonces, tenemos aquí una fuente de energía que, pues, tenemos una media por país y ahora mismo en Estados Unidos, pues, tenemos una media sub 5 céntimos de dólar por kilovatio hora en lo que es el tema de, eh, pues, de energías renovables, en este caso de, de hydro y de bueno, eólico mixto con fotovoltaico. Entonces, lo que nos permite esto es poder plantear ahí una central de datos vale que pueda trabajar la minería del Bitcoin de una manera eficiente, off the grid, sin cortes y totalmente centralizada. ¿no? Centralizada dentro de la descentralización que hay a nivel mundial de granjas de minería pero hay una pequeña concentración por el tema de ahorro energético, por el tema de ahorro de costes. Entonces nosotros lo que hacemos es planteamos una solución ahora mismo que es un contenedor en inmersión líquida, que lo que hace es, es eh, básicamente es meter las, las máquinas en unos contenedores que tienen capacidad para 300 máquinas, para un megavatio de potencia y las metemos en una especie de aceite mineral donde las máquinas que eran refrigeradas no, no generan ningún ruido porque como sabemos estas máquinas generan, por los ventiladores que tienen, la potencia que tienen, generan muchísimo ruido, hay muchísima contaminación acústica, entonces el hecho de meterlas en inmersión líquida anulamos completamente los ruidos, eh, ahorramos todos los costes de refrigeración que necesitaríamos por el calentamiento que tienen estas máquinas y además aumentamos la productividad de las máquinas en años, o sea, son, tienen mayor longevidad, y por otro lado, las mejoramos en, en función de rendimientos y consumos energéticos. Con lo cual, podemos generar un overclocking, que es una sobrecapacitación ¿no? en el tema de, las, de la computación que generan estos ASICs, para poder minar mayor número de terajases por segundo en esas operaciones y dar mayor, número de re, may, mayor rentabilidad a, a la operación.
0: ¿Cuántas máquinas nos has dicho que van por container? ¿300?
1: Unas 300 máquinas, sí. Depende del modelo. Estamos alrededor de un megavatio. Una máquina, un ASIC, de, digamos, ahora mismo el modelo más nuevo, son, digamos, las, el modelo de Bitmain, que es el principal fabricante mundial de, de máquinas. Estamos en el modelo S19. las S19 hay dos modelos. Está la variante de 90 Terajases y la variante Pro de 110, que es un poco más eficiente que la de 90. Y estas máquinas tienen un consumo alrededor de unos eh, 3 kilovatios, unos 3.200 vatios por, por máquina. O sea, estamos hablando de un consumo energético de unos 28 a 32 eh, vatios por terajas. Y, y todo esto, pues nada, estas, estas máquinas, digamos que son alrededor de 300 máquinas por megavatio y es lo que genera, eh, lo que genera pues, eso, la capacidad que tenemos en un contenedor para generar un total de, déjame que te lo, pues son de, digamos, 90 por 300 son alrededor de 27.000 terajases, digamos unos 27.000, pero con inversión líquida conseguimos un 15% más. Entonces estamos alrededor de los 30.000 terajases, digamos, por, eh, por contenedor.
0: Por contenedor. Eh, o sea, este contenedor, lo que, que hacéis vosotros, eh, básicamente es, o sea, estaba imaginándomelo ahora y digo si una caja si alguien ha visto si no ha visto a alguien una máquina de ASICs por favor que en el móvil o en, o en el ordenador busque busque Bitcoin ASIC mining imágenes y verá que son como estas cajas de aluminio no eh, que sí que normalmente tienen ventiladores delante detrás y en todos lados me lo he imaginado o sea vosotros metéis 300 máquinas dentro de un container le aplicáis esto del tema de la refrigeración líquida y demás. O sea, es como hacer una máquina de ASICs gigante. ¿no? El container también sigue teniendo esta misma forma y lo que pasa es que en lugar de darte 90 eh, TeraHashes o 110 TeraHashes, eh, te está dando 30.000 TeraHashes. Y lo que proponéis es, eh, o sea, la idea, lo ideal de estos containers es que se emplacen en, en sitios donde hay este mmm, excedente o esta generación de energía renovable para digamos, aprovechar esta, esta sinergia ¿no? que acaban los, uh, los ASICs, o sea, la minería de Bitcoin, esto podemos comentarlo, desarrollarlo un poco después, se acaba convirtiendo en un tipo de batería económica para, para estos sitios de, de generación eh, eléctrica, ¿no?
1: Claro, sí. Digamos que el ASIC es como un ladrillo que constituye la infraestructura del Bitcoin. Y es como lo suelo explicar, o sea, al final, la gente dice, oye, ¿qué es el qué es el Bitcoin? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? ¿Dónde está? ¿Está en la nube? A ver, el Bitcoin está, es omnipresente, o sea, está en todos los sitios, pero están todos los sitios donde haya una, un respaldo de máquinas que estén trabajando las transacciones en la red. O sea, lo que, hace, lo que consiguen estos ladrillos es respaldar todas las operaciones, las transacciones que se generan en la red del Bitcoin, ¿vale? En el blockchain. Entonces, estos ladrillos... Eh, como los organizamos nosotros, es tratando de que generen eh, una mayor rentabilidad, obviamente, porque tiene beneficios económicos, y que ocupen el, el menor coste energético posible. ¿Vale? Entonces, eh, a la hora de meternos en inversión líquida y todo esto, pues digamos que son como 300 ladrillos metidos en un contenedor, en unas eh, bañeras de inversión líquida, y conectadas eh, a unos transformadores de, de generación de energía que, pues pueden ser, como expliqué antes, de varios tipos, eólica, solar o, o, o quema de gas, en sitios donde se produce un excedente o hay unos incentivos para producir. Ahora, y esto es el, el, el problema que la gente ve ahora mismo con el tema del consumo energético del Bitcoin, que es el 0,5% de, de la generación mundial de energía, que tiene una capacidad ya de gasto de energético, de consumo energético casi como el tamaño de Argentina, vamos a ver. La mayor parte de la generación de energía del Bitcoin es off the grid. Quiere decir, es generación de energía extra que se ha generado para este proyecto. No se está robando, entre comillas, energía a las familias, a las empresas, al, al grid, porque no es rentable. Porque estamos hablando que el coste del grid en Estados Unidos o en, o en, o en Europa o en otros países o incluso en China es superior a los costes que necesita el, la red Bitcoin para funcionar. Vale, Entonces, tenemos que ver cómo se estructura, y yo he preparado unos, unos, unos eh, datos de cómo se estructura esta distribución de la energía mundial de minería del Bitcoin, en qué sectores está, o sea, en qué, qué tipo de energía utiliza, en qué países está y cómo se está consumiendo esta energía y a qué coste. ¿Vale? Para entender un poco qué hay detrás de, de, del Bitcoin como consumidor energético, y cómo realmente se está distribuyendo un mapa global de minería de Bitcoin que está en continua reestructuración, como lo que ha pasado recientemente en China, pues que hay ciertos indicios de, no de prohibición a la minería de Bitcoin, pero sí reducción de la contaminación. Entonces, todo esto está produciendo una especie de eh, reestructuración a nivel internacional de minería que está, no huyendo, pero sí... Eh, viajando de China a otros países donde pues haya distintos tipos de legislación o haya unos incentivos económicos más favorables. Eh, uh -huh. Ahora mismo pues como bueno, mucha gente sabe el, el principal eh, minador del mundo es China obviamente China pues es el, 90, el 99% de la, de la fabricación de ASICS está, se produce en China eh, pero China no fabrica los chips, los chipses que es el principal componente de eh, los mineros. Esto a mucha gente le puede sorprender, pero resulta que son Taiwán y Corea los principales productores, o sea, el foundry de, de los chips, de digamos los chips nanométricos que, que, que están en presente. En, en todos los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria, desde teléfonos móviles, ordenadores, televisiones, coches eléctricos y bueno, y otros, otros eh, home eh, devices. Eh, uh -huh. Todos ellos están compuestos por unos chips nanométricos, eh, algunos diseñados por Qualcomm, otros diseñados por Intel, otros diseñados por muchas marcas, pero las fábricas donde se, o sea, las fábricas donde se generan, donde se fabrican esos chips, es diferente de donde se diseñan. Entonces, tenemos dos grandes fabricantes a nivel mundial. Uno está en Taiwán, que se llama eh, TSMC, está en Taipei. Y el otro está en Corea del Sur, que es eh, Samsung. ¿vale? Eh, digamos que son los dos grandes fabricantes eh, mundiales dentro de, de, de la industria del Foundry, del, del, del chip, de los buffers que se utilizan para construir estos ASICs. Y eh, China es el gran comprador mundial de estos chips que los importa a China para construir o para fabricar todo tipo de, de electrónica que luego reexporta al mundo, con lo cual China es el primer importador mundial o comprador mundial de estos chips a Taiwán y, y Corea, por eso digo que la gente sorprendería que China está comprando todo a, a, a Taiwán, para luego reexportarlo al mundo en forma de cualquier objeto, de, de vamos, cualquier eh, aparato electrónico. En el mundo de los ASICs, esto se genera la fabricación en China, con lo cual el, mayor, el menor coste de, de transporte o la mayor rapidez para conectar una máquina a, 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 una, a, a un hosting site está en China también. Con lo cual, por, por muchos años esto ha crecido así y los principales núcleos de, de minería mundial ahora mismo están en China, concentrados, digamos, si China tiene el 65%, o el 60% de la minería mundial, el 35% de eso, o sea, la mitad, o sea, un tercio de la minería mundial está en la provincia de Xinjiang, que es una provincia del, del noroeste de, de China, que linda con las regiones de Mongolia, Rusia, Kazajstán, o sea, to todos los Iquistan countries y que está al norte del Tíbet. ¿vale? Esa región, además, es muy curiosa porque tiene, eh, tiene dos cosas: que es uno es, es, una, es, una, es una región que tiene un acceso a combustibles fósiles, en este caso al carbón, muy baratos, con lo cual hay una generación de energía altamente contaminante, es posiblemente la región que más contamina de todo China, la región de Xinjiang, que es una provincia eh, chino-árabe. Nosotros siempre decimos que la provincia de Xinjiang es un país anexionado a China, eh, por mucho que a los chinos no les guste escuchar eso, pero es así, es una cultura diferente. Y eh, en esta región... Eh, se produce, pues hay un coste energético muy barato, eh, hecho con eh, combustibles fósiles, con, con carbón, que eh, pues resulta que ahí donde se concentran las grandes granjas de minería a nivel mundial. De hecho, yo conozco una de 300 megavatios, que es, por, por decirlo de alguna manera, la, la mayor granja del mundo de, de minería está ahí. ¿vale? Eh, esa granja ha minado eh, pues posiblemente cientos de miles de bitcoins. ¿vale? O sea, no, no te puedo decir la, la, la cantidad ahora mismo, pues porque ha habido una evolución desde los s 9 a los s 19 ha habido una, un cambio en las dificultades, pero, pero, pero esos grupos han, han minado muchísimo. Son las grandes ballenas de China. Eh, tenemos ahí también una, un dato así anecdótico y es que, por un lado, es la región más contaminante de China donde, donde tenemos la fuente de energía fósil más barata. Estamos alrededor de 2 céntimos, 3 céntimos de kilovatio hora eh, y, y tenemos también que es el mayor fabricante del mundo de placas solares. Entonces, el 60% de la, pobla, de, la, de la producción mundial de placas solares se fabrican en la provincia de Xinjiang. Y se fabrican a través de energías contaminantes. Y esto es un dato que a la gente le sorprende porque, o sea, de ese 60% está, está concentrado en cuatro grandes fábricas. O sea, tenemos... Que el 60% de la producción mundial de placas solares se genera en una provincia y se genera con energías, tal con lo cual, cuando estamos metiéndonos con la capacidad para generar eh, bitcoins a través de energías contaminantes, tenemos que incluso la propia generación de energías renovables, como es el caso de la energía fotovoltaica, se genera con energías contaminantes. Entonces, Ahí hay un pequeño, también una pequeña controversia en esa, en esa provincia. ¿no? Entonces, bueno, saliendo un poco de ahí, de esa provincia, tenemos otras dos provincias principales, una sin Mongolia y sí. la otra es Sichuan. Yo viví en Sichuan, viví un año en Chengdu y en la provincia de Sichuan, que está, es como la antesala al Tíbet, es donde, donde se producen los grandes también, saltos de energía hidro, pues porque eh, yo pues hace, hace unos años estuve visitando el... El, el Tiger Leaping George es una caída, una garganta de, de agua que tiene una caída de durante pocos cientos de metros eh, pasa de pocos cientos de metros diría de pocos kilómetros más bien dicho, pasa un, hay una caída de los 3.000 metros de altura a los, a los 1.000, o sea hay 2.000 metros de caídas de agua entonces tenemos que Sichuan es uno de los grandes generadores de, de energía hidro que se conocen eh, a nivel mundial, quitando las, las, las tres gargantas la, 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 que es la mayor eh, fábrica de, de energía de hidro del mundo, que está en China bueno pues pues tenemos ahí en, en Sichuan eh, la mayor generación de hidro, que si no llega a ser por la minería del Bitcoin, mucha de esa energía estaría desperdiciada porque no hay un consumo energético on-site que pueda consumir esos excedentes energéticos, con lo cual tenemos que Sichuan y eso te lo digo yo porque acabo de hablar esta semana con un abogado en Shenzhen que está representando a, a unas empresas de minería de Sichuan y el gobierno de la provincia de Sichuan acaban de conceder y acaban de, a través de una investigación, de que esas granjas de minería del Bitcoin en Sichuan son legales, pueden seguir minando porque están utilizando un excedente energético que de no ser así estaría perdido. Con lo cual ellos están consumiendo esa energía extra, están pagando ese coste energético y están pagando impuestos por ello, ¿vale? Y si tuvieran que pagar esas máquinas sería un, habría un coste, digamos, en, en, en fiscal para eh, el propio gobierno de la, de la provincia, pues porque es, es una energía que, queder, que quedaría eh, huérfana, quedaría totalmente derrochada. O sea, la industria de energía es una industria más. Luego, ¿en qué utilizas esa energía? Bien para fabricar X o para fabricar Bitcoin, ya es una cuestión eh, más bien eh, de estrategia empresarial. Pero a nivel de gobierno, tú tienes una empresa que te está consumiendo un volumen de energía que de otra manera sería derrochada y no generaría eh, beneficios ni impuestos para los gobiernos locales. Entonces, automáticamente tú estás, estás colaborando ¿no? de alguna manera eh, eh, consumiendo esa energía sea la, la, la industria que sea y estás ayudando a generar incluso más infraestructuras porque es rentable para los que generan esas infraestructuras de generación de, de, de energía eh, hidroeléctrica y eso todo es un ecosistema al fin y al cabo, no entonces lo que está sucediendo en China. Entonces, o sea, las dos grandes, la, dos de las tres grandes zonas eh, tenemos dos versiones completamente diferentes, tenemos Xinjiang combustibles fósiles, tenemos Sichuan eh, hidroeléctrico. Eh, obviamente las, las granjas de Sichuan eh, vienen por temporada de lluvias, o sea temporada de seca o temporada de lluvias, entonces eh, el coste eléctrico cambia, ¿vale? eh, obviamente la, el deshielo del Tíbet eh, es lo que produce... Eh, que Sichuan tenga estos volúmenes de, de caudal en los ríos y que genere pues un excedente hidro enorme que consume pues, la industria del Bitcoin. ¿Vale? Eso es una visión. La otra es la industrial tratamiento contaminante de combustibles fósiles que se están empezando a frenar ya en, en Sichuan. Por el, por el tema de, pues bueno, China quiere empezar a reducir sus emisiones eh, en el nuevo plan quinquenal. Y, y quieres transformarse en, la, en un gran eh, promotor mundial de energías renovables. Básicamente porque ellos también las producen, o sea, producen los componentes para exportar al mundo. Con lo cual, cuanto más generen ellos energías renovables, más eh, van a desarrollar el clúster de industria que tienen de producción de, de los componentes y más exportarán. O sea, es una cuestión estratégica, económica y geopolítica. Entonces, bueno. Ahí, hasta ahí mi lectura sobre el, el consumo vale. de China.
0: Tengo, tengo preguntas. Eh, eh, primero de todo, o sea, estaba por levantarme y aplaudir, eh, porque o sea, no, no sabes el gusto que da escuchar todos estos datos y además de alguien que lo vive y lo vive con esta pasión. Así que muchas gracias. Eh, ya de antemano, vamos, vamos a seguir hablando seguramente me voy a emocionar en otros momentos pero ahora de momento me ha encantado eh, has dicho tres zonas eh, tenemos eh, la primera que creo que has dicho que es Xinjiang ¿no? que tiene una producción del, o sea, si China tiene el 60-65% de todo el hash rate de Bitcoin o sea, la mitad de esa que está en China está en Xinjiang que esto es carbón o sea, es normal digamos que a veces se ataque a esa parte de Bitcoin en Sucia porque, digamos, hay, ya sabemos seguro que este tercio de la producción de, de minado de Bitcoin mundial se produce con energías fósiles. Luego hay dos otras zonas que son Inner Mongolia y eh, Sichuan, que eh, la parte de Sichuan la has mencionado, que es eh, hidro. Entiendo que podríamos pensar que es toda hidro o, o, o también tendríamos algo de fósil.
1: Eh, no, no, en Sichuan es hidro.
0: Vale. ¿Y Inner Mongolia qué sería?
1: Eh, habría un poco de todo. Vale. O sea que... Pero es en energía barata, sí.
0: Vale. O sea, esta es un poco la, la, la imagen de China. Eh, China, como decimos, tiene el 60%. ¿Qué pasa con ese otro 40%? ¿Se desconcentra de todo el mundo o también hay otros polos de, como no sé, Estados Unidos o... Uh
1: -huh. Claro, ahí voy ahora porque te, ahora te voy a contar lo que, lo que está pasando y hacia dónde migran estos mineros de China o hacia dónde quieren minar, migrar para eh, pues empezar a reestructurar lo que es la parte mayor, más contaminante de China, que es de Xinjiang, que está en la provincia, como he dicho antes, por eso es muy importante entender esto, en la provincia noroeste, que es medio ruso, medio chino, medio árabe, o, la, o sea, en la región de, de Kazajstán y por ahí. Entonces... Las presiones políticas que están teniendo ahora mismo por el tema de la contaminación y, y bueno eh, otras presiones también políticas están haciendo que muchos de estos chinos estén buscando eh, una relocalización de estas máquinas hacia eh, países vecinos. ¿vale? Países vecinos porque al final... el el coste, no es, más, no es más por un coste de transporte, sino más bien por el tiempo que tardas en mover las máquinas. Date cuenta que las máquinas están produciendo 24-7, con lo cual cuanto más tiempo estén desconectadas, más tiempo que dejas de, de generar beneficios. Entonces, digamos que eh, por tren hay una vía directa hacia Kazajstán, desde, desde ahí, con lo cual tenemos, eh, tenemos un, un mercado eh, vecino que se llama Kazajstán, que además en el año, el año pasado regularizó, legalizó lo que es la minería de Bitcoin, con lo cual hay un marco jurídico que permite eh, establecerse en, en Kazajstán con grandes inversiones en este caso. Entonces, tenemos ahí eh, una migración de máquinas desde Xinjiang hacia Kazajstán, ¿vale? En, en contenedores, o sea, en contenedores que van por tren, y nosotros hemos, hemos migrado algunas. Eh, de algunos clientes y bueno, básicamente lo que está pasando ahí es que Kazajstán no es el mejor sitio a nivel de, de, si queremos pensar en un Bitcoin verde, no es el mejor sitio para enviar las máquinas, pero es el sitio más barato que hay en comparación con lo que se está viniendo, eh, con lo que teníamos en Xinjiang la, el otro sitio es Rusia la provincia de Siberia es un poco el mismo modelo de Sichuan, es eh, un clúster de, de fábricas de, de energía, de eh, hidroeléctrica que tienen unos costes energéticos también bastante bajos en comparación a otros países y entonces en Siberia tenemos también concentrado un clúster de granjas de minería ¿vale? de minería que utilizan también la energía hidroeléctrica con lo cual una parte va hacia Kazajstán que para mí no es el mejor mercado por el tema del Bitcoin verde pero la otra va para Rusia eh, además, en Rusia, eh, como otro gran país de, de, de producción minera a nivel mundial, eh, tiene, eh, tenemos a una gran empresa lo conoce, que es Gazprom, que acaba de instalar 70 turbinas, que son 70 megavatios, a o sea, un megavatio 1,2 por turbina. De, eh, de lo que es, viene siendo el gas, el, la quema gas de antorcha. Ahora voy a explicar un poco lo que es el quema gas de antorcha porque mucha gente se preguntará qué es eso, ¿no? O sea, nosotros... Y, y que suena
0: contaminante, además. O sea, que no suena como algo relevante.
1: Suena contaminante, pero cuando la gente lo entienda va, va, va a ver que es una oportunidad y es un ajuste a esta contaminación. O sea, nosotros, eh, o sea nosotros vamos, las empresas que tienen son propietarias del subsuelo de... De, pues de depósitos de, de, de petróleo o de gas eh, se encuentran con un problema y es que estos, estos depósitos a la hora de perforarlos pues hay una, una, hay una presión que ejerce el pozo y que tiene que liberarse eh, de una manera constante un gas que, que emana del pozo y que tiene que quemarse para poder mantener ese pozo ¿no? y que no haya una, pues un desajuste ¿no? en las presiones que, que hay bajo tierra. Y que puedan causar pues, problemas, como hemos visto en algunos sitios, pues que no, no que exploten, pero sí que puedan generar eh, problemas. ¿no? Eh, ahí tenemos entonces una energía ¿no? que está saliendo en, 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 en de una, como una liberación de presión de estos pozos y que se está quemando en antorcha produciendo un gas metano, unos gases contaminantes a la atmósfera que producen el efecto invernadero. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un derroche energético que no se está produciendo para nada y que encima nos está consumiendo eh, recursos energéticos y está produciendo una, una, unos gases que están contaminando a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una alternativa que es la transformación de esta quema de gas en energía que tiene que ser consumida on-site. Entonces, tenemos parte de estos contenedores de los que yo hablaba antes, que se pueden desplazar a estos centros, eh, instalar unos, unos quemadores que encima no son muy caros, comparados con lo que es el coste eh, de generación de megavatios en otras industrias, eh, pues tenemos que, ah, por ejemplo, el, el, el coste del megavatio, de la instalación del, del megavatio eólico o geotermal, está alrededor del, del millón de dólares, un poco más, el tema del coste del del megavatio fotovoltaico está alrededor de los 600.000 dólares y el, y el megavatio de, eh, hid, hid, hidroeléctrico está alrededor de unos 250.000 y el megavatio que tenemos instalado en, este, en esta quema, quema de gas de antorcha lo tenemos alrededor de los 180.000 dólares. ¿vale? Entonces, tenemos una quema de gas de antorcha que nos cuesta poco la, el CAPEX, ¿no? que es la, la inversión para cosechar esa energía, y eh, tenemos una energía prácticamente gratis, o sea, a un, cos, a un, a un coste de un céntimo de, de, kilo, de, de dólar por kilovatio hora, porque es, es casi meca, básicamente un desecho, ¿no? Entonces, el, el, el céntimo no viene por el coste de la energía, viene por el mantenimiento de la infraestructura, ¿vale? Para que nos entendamos un poco. Eh, entonces, tenemos ahí eh, la transformación de una energía que es contaminante en una energía verde, pero no renovable. Entonces, ahí eso es muy importante que la, que la gente lo entienda, que es una energía no renovable, pero es una energía verde, porque no contamina. Y encima estás ayudando a reducir las emisiones. Entonces, lo que ha hecho Gazprom ha sido instalar eh, 70 de estas turbinas en uno de sus pozos, en una de sus infraestructuras, y lo ha convertido en minería de Bitcoin. ¿vale? Eso está en las noticias, no tengo ahora mismo aquí la fuente, pero bueno la gente lo puede mirar por internet y eso está, está ahí. Entonces bueno, tenemos ahora mismo este mapa China, Kazajstán, Rusia. Eh... Sí. Una, una consulta, una
0: consulta para cerrar el tema del gas de antorcha. O sea, no es que vayamos a, a convertir el, el gas de antorcha en algo menos nocivo, sino que se va a seguir quemando. Lo que pasa que como ya se iba a quemar igualmente, ahora estamos aprovechando un desecho que no se le daba ninguna utilidad. ¿Eso ¿Es así o o, ¿O hay algún otro proceso que, digamos, que, que, se, que, que se convierte en más verde esto?
1: La quema de ese gas, de otra manera, con, otros, con, un, con ese procedimiento, ya no produce eh, esos, esos gases de contaminantes. Entonces, se transforma en una energía verde.
0: Ah, sí, o sea que ya no, hay, ya no desecha este metano, sino que...
1: Ya el, el procedimiento es diferente... Y, y ahora mismo lo que, lo que consigues es transformar eso, eso que era un, un tema contaminante en eh, una energía limpia. No renovable, pero limpia.
0: Claro, eh, es muy buena esta distinción. O sea, no es una energía renovable porque estamos consumiendo algo, pero no es contaminante. Me gusta. Vale, entonces estabas diciendo que ahora el mapa no hacia el, lo, el, la salida fácil que están teniendo... Estos mineros que se sienten un poco acosados por esta posibilidad de una nueva regulación que limite el consumo de estas energías fósiles en, en esta provincia que produce ahora mismo el 35% de, de, de todo el hash rate, digamos, mundial de Bitcoin. Fuera de los caminos fáciles en el mundo se están. están destacando otros actores, otros. Mmm, no me saldrá ahora la palabra, pero otras mecas, digamos, a las que a las que mudarse y montar eh, tu granja minera?
1: Sí, hay varios mercados. Eh, ahora cambiamos de continente. Eh, nos vamos de Asia, Rusia, Kazajstán, hacia América. Eh, en América tenemos, eh, bueno, eh, tanto en Canadá como en Estados Unidos, eh, tenemos dos mercados que están transformando de una manera bastante acelerada en los últimos años, los últimos tres años, lo que es la, también, aparte del gas de antorcha, tenemos toda la energía hidroeléctrica y tenemos otras fuentes de energía renovables que se están instalando off the grid para producir esta energía para las, los, los centros de minado, los, los latacenters. Y por otro lado, tenemos también Paraguay en, en, en Latinoamérica, que lo tenemos como un mercado, todavía es pequeño, ¿no? en, en lo que es la, la generación de energía, pero tenemos eh, un mercado que recientemente, eh, recientemente me refiero, noticia de ayer, ¿vale? noticia ahora de junio, que, tras que después de que El Salvador eh, dijera que va a, que aprueba y legaliza lo que es todo el tema del Bitcoin, eh, ahora mismo eh, Paraguay se ha, suba, se ha sumado al carro, y ha eh, lanzado un comunicado que también aprueba y legaliza el tema de la minería y todo el tema de, del trabajo de, vamos, de, las, de la industria relacionada con el bitcoin no la industria o las empresas relacionadas. Y esto es una noticia de ayer, o sea, eso están los periódicos y la gente lo puede leer y nosotros en Paraguay tenemos en lo que es, vamos, en las zonas de las montañas que, que están pegadas a Brasil, tenemos también otros grandes centros de energías eh, hidroeléctrica, de energías eh, renovables que se sitúan eh, más difuminadas ¿no? por, todo, por toda la, la zona eh, concentradas en unas pocas empresas pero que te permiten a través de unos contratos poder tener en Asunción poder tener en, en otras partes de Paraguay pues, un acceso a energías eh, baratas y poder tener tu granja de minería, yo tengo algunos clientes allí y, y bueno Tienes ahí unos costes mucho más económicos de lo que es ahora mismo en Europa. ¿no? En la parte de Estados Unidos, cada estado es un país, o sea, cada estado tiene unas, eh, unas características diferentes. El estado de Nueva York, pues con las cataratas de, del Niágaraí, con el tema de hidro tiene una, en el norte del estado de Nueva York, tiene mucha, mucha incidencia en la energía hidroeléctrica. En Texas se explora más el tema de gas. En el estado de Washington, no la capital, sino en el estado de Washington también se explora el tema hidroeléctrico y bueno, al final eh, hay, hay otros estados que tienen sus peculiaridades, pero no vamos a entrar estado por estado, pero Nevada también tiene otro, otro tema también hidroimportante y bueno, al final eh, decimos que Estados Unidos está intentando tomar la punta de la lanza en lo que es la transformación de la industria de las renovables a nivel mundial para la, la, la industria del bitcoin. Entonces sí que hay una, una pequeña, eh, digamos un pequeño cambio en este esquema a nivel mundial, pero que va a ser progresivo, no va a, no va a pasar de golpe, es una industria en continuo cambio, eh, como siempre decimos en la industria del Bitcoin, eh, un mes en el Bitcoin equivale a un año en cualquier otra industria por los cambios que se producen, los la volatilidad, los, los ajustes, los cambios de estrategia, o sea, estamos cambiando de estrategia casi cada mes, no cada año. Entonces tenemos uh -huh. presupuestos eh, basados en, en, en planes mensuales, ¿no? O sea, el coste de las máquinas, el coste de las energías, todo esto lo tenemos que ver siempre en un, en un horizonte casi mensual, ¿no? Entonces estamos adaptándonos siempre a los nuevos cambios, tanto políticos como energéticos, que suceden en el momento. Entonces, el, lo que yo comentaba antes del tema de los contenedores, que además de ser más eficientes, tienen un, un componente de movilidad que nos ayuda a, si hay ciertos cambios políticos o reguladores en un mercado que todavía está en proceso de regulación, nos permite poder mover el contenedor de un estado a otro. Entonces, si por ejemplo el estado de Nueva York dice que va a prohibir, la como ha dicho en los últimos meses, que va a prohibir la minería del bitcoin por el ser altamente contaminante, cuando resulta que es un estado que está utilizando energía hidroeléctrica, eh, pues, desde que se dice este comunicado hasta que se audita a la industria, que se están, nosotros tenemos una inversión hecha en una, en una granja en, en, en el estado de Nueva York, tenemos una participación en Equity y nosotros pues estamos pendientes de a ver qué va a pasar, si nos van a auditar, si van a ir a verlas si, y bueno... Todavía no sabemos lo que va a pasar, están en procedimiento, pueden pasar meses, pero siempre tendríamos la posibilidad de, si, si hacemos un deployment de un, de un contenedor ahí, poder moverlo a otro estado, como puede ser Texas o, o Washington, por carretera. Simplemente es un contenedor que se, que se remolca pues, eh, con, un, con una furgoneta, puede llevar una pickup, puede llevar ese contenedor, eh, con mucho cuidado, porque vale, decimos que si el precio medio de, de una máquina ahora mismo está entre los 8 y los 10 mil dólares, eh, pues nos podemos hacer una idea de que un contenedor de esos que tiene un coste de unos 200, 300 mil dólares más las máquinas que lleva dentro, alrededor de, digamos, de 2, 3 millones de dólares en máquinas, pues nos podemos dar la, una idea de lo que, de lo que cuesta mover eh, la seguridad que hay que poner a la hora de mover ese, ese contenedor, ¿no? que tiene un coste pues, posiblemente entre unos 2 millones y medio y 3 millones de dólares. Espero
0: que estés disfrutando tanto de Elías como yo, te interrumpo un momento para, primero de todo, hacerte un fe de errores. El propio Elías, después de, de grabar el podcast, me envió una serie de artículos y me clarificó que efectivamente el gas de antorcha sí que sigue contaminando. Lo que hace, o la parte buena de, de aprovecharse del gas de antorcha, es que este excedente de presión que sí o sí se tiene que a, extraer a la atmósfera, eh, hay dos opciones. Se puede ventilar sin quemar o se puede quemar. Si se ventila, es muy nocivo, porque lo que se ventila es metano, que al parecer es cuatro veces más potente o más generador de efecto invernadero que el CO2, que es el resultado de quemar este gas. Se puede quemar el gas y ya y dejar esta energía perdida o se puede quemar y se puede aprovechar esa energía con unas con las turbinas que estaba comentando él que, por ejemplo, Gazprom ha instalado en Siberia. Entonces es sigue siendo contaminante pero mucho menos contaminante de que simplemente ventilar el gas y se aprovecha de ese residuo de los pozos de petróleo. Dicho esto, te interrumpo un minuto para hablarte de mis otros dos sponsors. Primero, Shift Crypto, la empresa suiza creadora de la genial wallet física de Bitcoin Bitbox2. ¿Cómo estás guardando tus bitcoins? ¿Sigues confiando la seguridad de tus preciados satoshis a una software wallet? Quizá ya estás haciendo bien, pero si empiezas a acumular satoshis por encima del salario mínimo de tu país, deberías empezar a plantearte subir de nivel la seguridad de tus Bitcoin. Y la BitBox 2 es un genial dispositivo tanto para principiantes como para avanzados. Su forma parecida a un USB, su conectividad por USB-C a móviles Android, su app 100% en español y un uso sencillo y exquisito la han convertido en la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares. Ellos, por ejemplo, no venden tus datos para ganar más dinero. Todo lo que ganan es con sus dispositivos y además donan el 5% de todas las compras que utilicen mi código de referido para un proyecto de mi elección. Voy a ir pensando dónde donarlo y en septiembre voy a aportar todo lo acumulado. Si ha llegado el momento de mejorar la seguridad de tus Bitcoin, no te lo pienses más. Sube de nivel con una Bitbox 2 y recuerda que si utilizas el código Lunaticoin te llevas un 5% de descuento. Y por último, Hodel la plataforma web en la que podrás apilar Satoshis de otros particulares apoyándote en la seguridad de las multifirmas de Bitcoin sin ceder la custodia a un tercero y sin preguntas de más. Vas, creas tu cuenta, seleccionas la oferta de compra o venta que te interese y ya está. Solo te queda dejarte guiar por los mensajes de Jodel Jodel para que la operación sea un éxito. Y si no te convence ninguna oferta, póla tú. Es un mercado libre y todo el mundo es bienvenido. Si toca a Pilar Satoshis, revisa antes las ofertas de Jodel Jodel, sigue el link de la descripción y si todavía no tienes cuenta, recuerda que utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Eh. Tengo una, una, una consulta, o sea, me parece fascinante todo este mundo que me estás descubriendo que, claro, o sea, se habla mucho de los mineros, se les atiza muchísimo desde la comunidad porque, digamos, de episodios pasados eh, pues tienen a veces esa, esa mala prensa y, y me parece fascinante todo esto que me estás contando. Eh, quiero reforzar un, 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 una idea, o sea, un, un concepto que has mencionado antes y ahora que nos, me has explicado toda esta imagen... Eh, mundial de, 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 de cómo funciona la, la minería, que es el, el término este de off-grid. Antes me decías que gran parte del consumo energético de Bitcoin eh, viene de instalaciones off-grid y ahora con esto del container que contabas, pues como que tiene bastante más sentido no esa portabilidad. Pero, o sea, puedo llegar a entender que si tú montas una fábrica, un, o sea, un generador eléctrico en un salto de agua, o sea, en, en energía hidro perdido de la mano de Dios. Eh, o sea, eso sí que entiendo que es una generación eh, off-grid. Pero toda esta parte de China que tiene una, un consumo de carbón, ¿también estamos hablando de generación off-grid? O en este caso sí que estamos hablando de... De, de consumo de energía normal, la que se le vende a los particulares. O sea, no sé si tendrías una relación de, mira, de toda la energía que se consume de Bitcoin, el 80% es off-grid y el 20% es de, de red normal ¿o, ¿o cómo está esto?
1: Sí, a ver, el el, el, el tema off-the-grid, a ver, es, es obviamente es complicado de saber ahora mismo todo lo que hay off-the-grid porque hay, hay un poco de secretismo ¿no? en el sector, o sea no, no, no se sabe, pero eh, quién está off the grid y quién está pagando a través, de, off eh, o sea, a través de, de la red eléctrica, por decirlo así. Pero calculamos que alrededor del 40% eh, son los Estados Unidos, es off the grid. Pero Nosotros creemos que alrededor del 70% de la minería eh, mundial está off the grid.
0: Todo esto del off grid es importante, para, sobre todo para todas aquellas críticas de, de Bitcoin nos está dejando sin electricidad para otras cosas. Eh, no, o sea, que un minero consuma off the grid significa que él mismo ha gestionado la generación de energía o se ha aliado con otra empresa generadora de energía y están en esa relación simbiótica, ¿no? De, de me genero mi energía, me la consumo y eso es mi... O sea, soy minero de Bitcoin y aparte generador de, de energía.
1: Cuando la gente compara un poco lo que consume... Eh, la industria del Bitcoin ¿no? con, con el, lo que es un, a nivel de porcentaje, lo que hay a nivel mundial instalado, eh, piensa pues que la red de Bitcoin le está robando energía al, al planeta y es al revés, o sea, toda esta energía ha sido creada ha sido creada para proyectos específicos de Bitcoin es decir, o sea, es una energía que tenemos que sumar al, al, al global de la energía mundial, o sea, no restárselo a la energía mundial, no sé si me explico o sea, uh -huh. digamos que eh, yo tengo la capacidad ¿no? de poder instalar eh, unos generadores en un salto de agua y, y, y a partir de ahí yo instalo una capacidad de X megavatios, digamos 10 megavatios, y me instalo 3.000 máquinas, ¿vale? que es más o menos lo que consumen. Esas 3.000 máquinas no le están robando energía a la red eléctrica convencional. Esas, esos, esos 10 megavatios han sido de nueva generación de energía, de energías renovables, que podemos computarlos como un mayor crecimiento de energías renovables a nivel mundial, pero no están restando eh, recursos de, de la red eléctrica, sino que lo están aportando a un proyecto que se llama Bitcoin. ¿vale? Es, o sea, de, Desde un punto de vista empresarial, todos los recursos son de generación propia.
0: Están, están incentivando la generación de energía. En algunos casos es uh, hidro, en algunos casos es de, de quema de gas antorcha, en, seguramente algunos sigue siendo energía sucia. Y, y esto me parece muy revelador. Y te quiero añadir aquí una frase que vi en una conferencia hace un par de años en, en Baltic Honey Badger de Riga, que del ponente, pero dijo una, una frase que a mí me caló y me ha calado siempre ya desde ese momento. no Cuando escuchas las críticas a, al consumo energético de Bitcoin, eh, este ponente venía a decir Bitcoin que Bitcoin consuma energía no es malo. Bitcoin eh, consume energía como cualquier otro sector. ¿vale? Podemos ponernos a hablar de que es, es malo la generación de esa energía. O sea, de, lo que podemos valorar es cómo de buena o mala es la generación de esta energía. Pero que Bitcoin consuma energía, eso no es malo. Es este un mercado libre, oye, si hay alguien que genera una energía y alguien que la consume y paga el precio que el generador le pide, oye, esto es libre mercado. O sea, si no estamos en una, en un, en, en un, una cosa totalmente regulada, en un comunismo, pues oye, eso es lo más normal y, y lógico, ¿no? Y él venía a decir que la crítica no puede ser a Bitcoin en ningún caso, sino que la crítica puede ser, y eso sí que nos podemos quizá poner las pilas todos en general, en cómo estamos generando la energía que consumimos y que deberíamos hacer más presión en que, pues por ejemplo, que en esta región de... O sea, porque luego también hay el otro lado, ¿no? El bitcoiner de, no, Bitcoin no contamina y da igual y todo lo hacemos bien. Hombre, no, quizá hay cosas que no se están haciendo bien, pero no es Bitcoin el problema, es el de generación de energía y no está mal que nos planteemos una, una, una generación de energía que no nos contamine más. Eh, ¿Tú lo ves esto así o cómo, cuál
1: es tu opinión sobre ello? Bueno, mi opinión, yo te lo veo con lo, lo, la mejor manera de decirlo es con números y al final es comparando, eh, porque aquí hay un, una cuestión moral de si el Bitcoin es o no necesario a nivel mundial y luego eso es, eso es un debate aparte. Eh, yo creo que sí, yo creo que el Bitcoin es necesario como una descentralización del poder económico, de, 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 pues la gente lo habla como pues ahora mismo es como una reserva de valor, de depósito de valor, lo comparan con el oro, el modelo el, en vez del patrón oro, el patrón Bitcoin. Eh, que no esté controlado por nadie. Lo bueno que tiene la red de Bitcoin es que no tiene un CEO, no tiene un grupo de um, un lobby, ¿no? digamos que de, de personas que controlen. O sea, puede haber eh, lobby en cuestión de, de, de acumulación ¿no? de la moneda o de las minas. Pero el algoritmo en sí mismo nadie lo puede manipular. O sea, la oferta monetaria está establecida por algoritmo, el algoritmo es, es libre, o sea, todo el mundo sabe lo que es, o sea, es, es público. Hay un white paper, de hecho, del famoso Satoshi Nakamoto que todo el mundo puede leer, eso está ahí y es inalterable. O sea, hay un montón de ordenadores a nivel mundial que están trabajando sobre la red, verificando operaciones, que eso tendremos que hablar más a fondo de cómo funciona la minería, cómo, cómo estos ordenadores... Eh ayudan a verificar esas transacciones que luego están eh, cerrándose a través de unos fees. Esos fees, una vez que se cobran, pues se, se firman esas operaciones y eh, pasan a, a la cadena de bloques, ¿no? Y, y, y lo que hace es que cada X número de operaciones, cada 10 minutos, se genera un bloque. Ese bloque eh, pasa y se escritura, ¿no? De alguna manera, de manera pública, a la cadena de bloques mundial y que todo el mundo tiene una copia. Entonces, Cambiar eso es muy complicado y tenemos una auditoría constante de todas las máquinas que están auditando la, la, la cadena en tiempo real en todas las partes del mundo. Con lo cual, tenemos un sistema bastante sólido y cuantos más ordenadores, cuanto más energía consuma, más sólida va a ser esta red de, de depósito de valor, ¿vale? Que está eh, en paralelo a lo que es la centralización o la manipulación de los mercados tradicionales. Hasta ahí... Podemos definir cuál es la teoría de valor del Bitcoin la, y al final la teoría de valor no es el valor que le dé una persona, sino es la confianza que la gente deposite en esta red. Si la gente... Eh, los vamos a hablar de los mercados internacionales, están un poco cansados de ver cómo se manipulan, cómo se, se llevan ciertas políticas monetarias expansivas, como ahora está pasando ahora mismo a través del COVID, que se están imprimiendo trillones de dólares, que eso es una, un impuesto encubierto, es, la, se llama la, es la, la, la famosa inflación, ¿no? Al final, cuanto más dinero hay en circulación, más van a valer las cosas. Y al final, si tú tienes unos recursos económicos limitados por tu salario y no te suben el salario, te están imponiendo unos impuestos a través de la subida de precios. Ahora mismo tenemos una crisis de materias primas, tenemos una crisis de, de lo que es la, la, también los chips no los, los famosos chips entonces todos los, los recursos económicos que hay ahora mismo en el mundo están teniendo una inflación hay una, hay una guerra, hay una batalla por estos recursos entonces la gente esto no lo ve ahora en el corto plazo pero va a pasar en el largo plazo entonces independientemente de lo que es la utilidad del Bitcoin y cómo valoramos el Bitcoin, la teoría del valor, que es la teoría de la utilidad, qué utilidad tiene. Y, sobre todo, la red de Bitcoin nace como una confianza, una red de confianza entre personas descentralizadas a nivel mundial que quieren poner en, 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 ¿sabes? en común unos recursos económicos para eh, generar una, una red mundial eh, inquebrantable, ¿no? De alguna manera que nadie pueda manipular, pues tenemos un montón de ordenadores consumiendo energía para esta, para esta función, ¿vale? Entonces, si esto lo comparamos, el consumo general, o sea, a nivel mundial de, de, del Bitcoin ahora mismo al año, es alrededor de 130 teravat, eh, ter, 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 teravatios TV eh, por hora al año, ¿no? O sea, 130, entre 110 y 130. ¿Sabes cuánto consumen? Todos los bancos tradicionales sumados a nivel mundial, ahora mismo, una, una, una idea, es más no. del doble de esa cantidad. 260 terabytes por hora al año. Y el minado del oro, del oro, que se supone que es, el oro realmente tiene una utilidad, se, se utiliza para joyería se utiliza para ciertos eh, componentes electrónicos, pero realmente el oro. No se está aplicando sino se utiliza como un método de depósito de valor de donde la gente pues en épocas de crisis sale de los mercados tradicionales y se mete a, de los mercados tradicionales no perdón de, de los bancos sale de los bonos sale de la bolsa y se mete se refugia en el oro es un valor refugio bueno pues el oro consume alrededor de 240 si sumamos los, los la banca tradicional 260 con el minado del oro tenemos 500 teravatios por hora y año por el año. El bitcoin es un 20% de eso y soluciona ambos problemas. O sea, el 20% ahora mismo del consumo de la banca y del mercado del minado del oro a nivel mundial es la solución que propone el bitcoin. Entonces, claro, el bitcoin consume sí, es necesario, bueno, pues cada uno tendrá un poco su visión de lo que es y no necesario en función de sus eh, ideales ¿no? políticos y económicos a nivel mundial de si uno pues está eh, conforme con cómo se están tratando los mercados internacionales o, o cómo se están dando eh, las, eh, a, 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 o sea, a través de cada crisis económica unas nuevas mon eh, políticas monetarias pues expansivas que al final eh, aumentan o disminuyen los recursos de, de ciertos eh, sectores y tenemos el Bitcoin que nace como una solución eh, descentralizada, entonces desde mi punto de vista, y por eso me dedico a esto, y por eso mucha gente con la que yo hablo cada día que se dedican a esto también, pues creemos que es un buen pivote hacia donde migrar no O sea, intentar eh, transformar parte de la banca tradicional y parte del mercado del oro hacia un modelo nuevo que encima esté sustentado por energías renovables, como está ahora por, por lo que comentaba antes. ¿Y por qué digo lo de las energías renovables? Porque las energías renovables no es que sean más baratas en algunos países pero sí que son más, eh, digamos, de más fácil acceso. Es decir, yo si consigo un salto de agua o si puedo instalar en unas, en unas hectáreas unas, una energía fotovoltaica, una energía eólica, lo puedo hacer, pero acceder al carbón, acceder a pozos de petróleo en, en algunos países es, es muy complicado porque está politizado, ¿vale? Entonces, tenemos una energía que además es libre de, de crear. Tú puedes decir mañana, oye, me voy a, voy a invertir en, en unos parques eólicos o en unos en unos parques fotovoltaicos y voy a minar Bitcoin. Lo puedes hacer. Ahora, si tú quieres ponerte a contaminar eh, y, y quemar energías fósiles para el Bitcoin, posiblemente no lo puedas hacer porque está limitado políticamente. Entonces, el Bitcoin genera esa libertad de que, de que el, el empresario, la libertad privada, pueda generar energías nuevas y pueda minar el Bitcoin de una manera nueva e, y única. Sí que es verdad que está contaminando a día de hoy bastante por el tema que comentaba de Xinjiang y otros... Otros países, como es Kazajstán, etcétera, que, que utilizan energías contaminantes, ¿vale? Pero eso está reestructurándose. O sea, eh, nosotros venimos de una revolución industrial del petróleo de la, en los últimos ciento y pico años y ahora mismo estamos en la era digital transformándonos hacia un nuevo modelo de energías renovables. O sea, la, el Bitcoin ha hecho lo mismo, pero en menos tiempo. O sea, nosotros hemos tardado ciento y pico años en transformar una, una, una economía eh, mundial del petróleo a energías renovables. El Bitcoin lo está haciendo... En, en, en meses, en pocos años. Entonces, porque hay unos incentivos económicos enormes. O sea, por ejemplo, un Bitcoin ¿vale? eh, nos está costando alrededor de 390, vamos a poner 400 eh, megavatios de energía por Bitcoin minado. ¿Vale? Dices, ¿de dónde salen estos números? Pues mira, si cada 10 minutos... Estamos minando eh, 6,25 bitcoins, que es la cadena de bloques de este halving, que el, que el año que viene, eh, dentro, perdón, en el halving próximo serán 3, 25, eh, 3, 12. 125. O sea, al final, ca cada, cada, cada cuatro años hemos pasado de 50 a 25 a 12 a, a, a 6,5. Entonces, eh, digamos que cada cuatro años eh, va a haber un. O sea, vamos a tener por Bitcoin mayor consumo energético. ¿Vale? por Bitcoin, entonces estamos, estamos haciendo que empujando el sector de las energías renovables hacia adelante, porque por, para minar los mismos Bitcoin vamos a necesitar más energía ¿vale? Sí que es verdad que, 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 que tiene que irse, el coste del Bitcoin eh, tiene que estar siempre en unas franjas donde sea eh, rentable para la energía renovable en el momento que el Bitcoin se, se, se dispara ¿Vale? que eso es lo que, lo que, lo que ha pasado a, 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 recientemente, que el Bitcoin pues, subió a 65.000 dólares, que era, era un valor muy alto, lo que, lo que hizo fue despertar eh, grandes fábricas de minería que antes estaban apagadas porque eran, tenían un coste energético muy alto por, por energías fósiles, y hicieron el amago de, 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 de conectarse otra vez a la red para minar Bitcoin. No queremos eso tampoco. Entonces, yo sí que soy partidario de que el precio del bitcoin tiene que ser alto, obviamente tiene que generar incentivos, pero no puede ser tampoco muy alto porque eh, generaría un desajuste en lo que es el, el, el planteamiento de energías verdes. Entonces, eh, lo que estaba comentando es que tenemos que el, la velocidad de minado, no es de cada 10 minutos se genera un bloque de 6,25, son unos 900 bitcoins al día, que son 300.000 bitcoins al año. Tenemos un algoritmo que dice que se van a minar 21 millones de Bitcoins en la historia del Bitcoin. Con un halving cada cuatro años, eh, a una media ahora mismo de 300.000, eh, o sea, sabemos que el 90% de los Bitcoins que quedan por minar, hay, hay minados ahora mismo 18.7 millones, quedan por minar otros 2 millones y pico, el 90% de eso que queda por minar va a pasar en los próximos 12 años, en los próximos tres halvings. ¿vale? Una, una vez que vayamos a, pues, a, bueno, 12, 12, 16 años. Una vez que vayamos hacia adelante, digamos en el 2040, eh, 2050, eh, la red de Bitcoin va a mirar menos Bitcoin, el precio del Bitcoin, para mantenerse productivo, ¿no? para mantenerse rectable, va a tener que valer por lo menos medio millón de dólares para, para mantener esto y, y va a pasar porque es un recurso escaso. Al final, eh, como decía antes, la teoría del valor es por la utilidad, pero más, sobre todo, por, el, por la escasez. Y esto lo comparo un poco también con el tema del agua. ¿no? El agua es un, es un recurso muy útil, pero es muy abundante por ahora, y, pero su valor es, es, es de céntimos de, 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 de euro. ¿no? Eh, con el Bitcoin pasa exactamente lo mismo. El Bitcoin ahora mismo, cuanto mayor eh, digamos, demanda haya, cuanto mayor adopción internacional haya del Bitcoin, cuanto mayor, eh, cuanto mayor número de transferencias haya por el uso. Eh, se va a convertir en un, en un bien mucho más por su escasez, se va, se va a convertir en un, en un bien que va a, a crecer en, en valor intrínseco en ¿no? su, su valor de utilidad y su valor de escasez en la escasez eh, bueno, o sea puedo ahora mismo hablar eh, de infinidad de cosas sobre el Bitcoin como medio de pago pero sobre todo como depósito de valor pero tenemos que el Bitcoin es además de eso lo tenemos como una alternativa a a los mercados ¿no? tradicionales entonces eso genera pues también un aliciente a, a un cambio ¿no? que es, mucha gente está, está buscando eh, vale, no me enrollo en este tema eh, volviendo al tema de mantener en ciertos límites y se va a ajustar los, los costes y los precios del bitcoin según la minería mundial vale y no al revés o sea estos pumps and dumps que hacen ahora mismo en, en Twitter que hacen ciertas Ayer salió Trump uh, diciendo también un, un par de tonterías, el otro día Elon Musk, que por, para mí ha perdido toda la credibilidad ya que tiene como empresario, por la manipulación que intenta hacer de los mercados, los mensajes en Twitter que manda. no Me parece, me parece que está tirando de narcisismo y de, y de, y de manipulación, de, de poder manipulación de, en, en las redes sociales para su beneficio personal o, de, o del grupo de personas a la que pues, puede estar detrás de él. Y, y, y esto el Bitcoin a día de hoy, por el cuello de botella que generan los Exchangers, que es el centro, digamos, de intercambio de, de los mercados de, de compra-venta de diferentes criptomonedas. Todo el mundo conoce estos mercados, eh, Kraken, eh, Binance, eh, bueno, hay, hay Bitstamp, o sea, hay, hay varios mercados. Eh, estos, estos generan un cuello de botella. Ante, ante noticias eh, extraídas de la prensa o de tweets, que la gente entra en pánico y vende y tal, pues se genera lo mismo que cuando se compra de manera masiva se genera una, una, un repunte al precio a, a un 20% arriba en, en, en cuestión de horas, lo mismo pasa cuando cae. O sea, si, si tenemos unos cuellos de botella, lo que, lo, que, lo que convierte el precio de mercado es que eh, pues se estruje a la baja o se estruje al, al, al alza. ¿no? que al final la gente no pueda comprar y vender en tiempo real, con lo cual lo, 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 que, lo que sucede es que pues hay unos ajustes en precio muy volátiles. ¿vale? Entonces, yo creo que según vayan concediendo licencias para nuevos exchangers, vamos a ver cómo toda esta volatilidad va a ir un poco difuminándose. Aún así, mm. es muy interesante que haya una volatilidad porque, porque bueno, hace que la gente, tanto cuando sube, eh, pues la gente entre y, y, y genere pues mayor adopción. También hace que cuando caiga, la industria se, se reajuste, como estamos hablando ahora mismo, del tema de las energías renovables. ¿no? Y que al hmm. final, el, el precio, cuál es el precio real del Bitcoin, cuál es el valor real del Bitcoin, pues solo lo sabes cuando los mercados se ajustan. Entonces, al final, hmm. pues eh, estamos en un bullish market que está teniendo unas correcciones muy grandes, pero aún así creemos que por la cantidad de dinero que se va a seguir imprimiendo en los Estados Unidos, en la Reserva Federal en los próximos años para paliar los efectos de la crisis del COVID, que todavía, todavía le quedan unos meses ahí o, o digamos un par de años de reajustes, pues todo este dinero al final en circulación al final es el, el dólar el que se está depreciando, no el Bitcoin el que se está apreciando, ¿vale? Al final es el, la moneda del dólar la que está siempre en paridad con el, en paridad me refiero en, en lucha contra el Bitcoin, eh, y el euro simplemente le sigue otras monedas. O sea, al final el lector el que tenemos siempre del Bitcoin es contra el dólar y no contra el euro, porque al final el euro y el dólar pues también tienen su paridad y nosotros eh, vigilamos siempre lo que pasa en los mercados dólar-euro, el dólar de eh, Bitcoin, perdón, por ser el dólar la moneda... El, fiat, el hegemónico al final. El hegemónico el, el, en la economía mundial, ¿no? Entonces, al final, si el dólar imprime mucho, sabemos que el Bitcoin va a subir. Independientemente de lo que pase en Europa, independientemente de lo que pase en el euro, lo que pase con el yuan, pero mira, eh, hablando de esto ahora mismo, mira, tengo aquí un dato que había mirado ayer que me pareció curioso ¿Sí? sobre la oferta monetaria de los países, ¿vale? Esto lo voy a meter ahora mismo como una cuña porque me pareció muy curioso, no, yo no lo sabía. Eh... ¿Tú sabes ahora mismo cuánto dinero hay en circulación en China? O sea, ¿cuántos yuanes, ¿sabes? Eh, RBs, eh, CNYs, hay, hay en circulación ahora mismo, pasado la, la oferta monetaria de China a bitcoins.
0: Vale, pero una pregunta, porque aquí ya puede haber trampa y a lo mejor te. A lo mejor tampoco lo pone este dato, ¿eh? pero estamos hablando de base monetaria, o sea, del M1, que le llaman, o de todos los agregados que hay por encima de, de todo este gri dinero que se crea a través de créditos y a través de apalancamientos y, y demás. O sea, ¿estamos hablando de, de M1, de la base?
1: M2. Vale,
0: hasta M2. No, igualmente no lo sé, ¿eh? pero era para saber el dato.
1: Vale, pues es alrededor... En China tiene alrededor de 980 millones de bitcoins. Estados Unidos, alrededor de 550 millones de bitcoins. Y Europa, alrededor de otros 500. Y, bueno, en Japón, 380, eh, el Reino Unido tiene 130. O sea, bitcoin hablamos, estamos hablando de 980 millones cuando la base mundial de bitcoins son 21 millones. Sí que es verdad que no podemos comparar, porque al final es dinero corriente, son créditos, son apalancamientos, lo que tú dices. O sea, pero digamos... Que si comparamos, y esto es lo que hay hasta ahora, pero es que Estados Unidos va a seguir imprimiendo trillones de dólares o sea, en los próximos meses. Entonces, si tenemos una idea de lo que es la oferta, la oferta monetaria mundial y lo que hay ahora mismo en Bitcoin limitado, que no se van a imprimir millones de más de Bitcoins sino se van a imprimir un máximo de hasta 21 millones, hay 18,7. O sea, si esto lo tenemos en lo que es la población mundial creciente, los los recursos económicos que hay en el mundo, al final, si tenemos la adopción del Bitcoin como un método de depósito de valor, sabemos que el Bitcoin en los próximos años, y eso está Goldman Sachs, está JP Morgan, están otros estudios eh, sacando informes de que el Bitcoin de aquí al, 2000, al 2024, al 2030, va a valer alrededor de 500.000 dólares y a más. Nosotros en esta vida creo que vamos a ver al Bitcoin tocando el millón de dólares. Entonces, cuando la gente me dice, oye, ¿ves que el Bitcoin se está hundiendo? No, el Bitcoin se está corrigiendo. No se está hundiendo. Bitcoin no va a llegar a valer cero porque eh, nadie puede cerrar hasta que el último ordenador, el último minero del mundo, mientras que el último minero del mundo siga trabajando, va a ser imposible. Y en el momento que la red, la dificultad de la red, se va apagando porque unos países, eh, imagínate que banean, ¿no? O sea, prohíben la, la minería del Bitcoin en un país por unas razones, porque contaminan, porque es eh, lo que sea, por cualquier razón. En el momento que corriges la dificultad de la red, Aumentan los beneficios para el resto de mineros. Entonces, aumentan los incentivos en otros países, haces que al final lo que prohíbes en un país genere más máquinas en otros países con otros costes. ¿Me explico? Entonces, al final, es, es una entidad viviente. Es muy difícil frenar en la minería global del Bitcoin. Tendrías que ah, prohibirla en todos los países, en todas las casas, en todos los, los centros de minado off the grid. O sea, tendrías que hacer una, caja, una caza de brujas de cada máquina cada máquina que esté trabajando para el Bitcoin. Y ahora mismo hablamos de ASICS, ¿vale? Pero eh, la minería del Bitcoin empezó en ordenadores, eh, había gente que minaba cientos de Bitcoins con un USB. O sea, ahora mismo es una industria que está, siendo, eh, vamos, está dando un salto corporativo, ¿vale? Sobre todo en los Estados Unidos. Y de hecho, clientes con los que yo trabajo eh, están cotizando en bolsa, o sea, son empresa, empresas públicas. O sea, empresas públicas, por ejemplo, Riot, o sea, ahora mismo levantó en bolsa 4.000 millones. O sea, eh, estamos hablando de empresas que, que están siendo financiadas también por fondos de inversión que quieren invertir en activos digitales. O sea, estamos hablando de una profesionalización del sector hacia centros de minado, data centers, y que están invirtiendo en la infraestructura porque es un negocio para los próximos 100 años. O sea, por, por los 100 años o más. Por eso hablaba antes de que el Bitcoin Reward, que es, eh, digamos, que cuando se produce una, eh, un bloque, cuando se mina, los, los, los mineros tienen dos fuentes de ingresos. Una es la, la fuente de ingresos del, del, que producen los halvin, que es el tema del de Bitcoin Reward, que digamos que es el, la subvención de la red del Bitcoin.
0: La, la Coinbase Transaction, lo que te, el protocolo te otorga por haber descubierto un bloque.
1: Exacto. Lo que te. Sí, para explicarlo más fácil, digamos que es como un subsidio a la minería, ¿vale? Desde un punto de vista. De, de económico, es un subsidio porque es un regalo que por estar ahí minando y trabajando para la red, el propio algoritmo te regala, por tu o sea, te regala, te compensa por tu trabajo, por tu gasto energético, por tu gasto en, en infraestructura. Y esto cada cuatro años va a la mitad para reforzar que el Bitcoin tiene que ir adoptándose porque el otro componente que tenemos son los fees. Es por cada transacción que se genera. Eh, tú, si yo a, te mando a B eh, un bitcoin de wallet A a wallet B, yo tengo que pagar unos fees a mercado. ¿Por qué digo unos fees a mercado? Porque no hay un coste fijo. Es decir, eh, según la saturación de la red, los costes de, digamos que los mineros están trabajando por verificar estas transacciones, para, para verificar una transacción se necesitan seis mineros aprobando una operación que tiene que resolver unos problemas matemáticos, ¿no? Para poder firmar esta operación en la red. Eh, digamos, que cada vez que se firma esta, esta operación eh, tú cobras los fees de la transacción, ¿no? O sea, esos fees se reparten entre esas máquinas o entre ese pool, por eso ahora hay que hablar también un poco de la estructura de los pools de las máquinas, cómo se configuran estas, estas eh, digamos, esta, esta capacidad ¿no? de, de computación a, ni, a nivel internacional, cómo pelean unos, pool, unos pools contra otros para firmar estos bloques, estas transacciones y, y, y minar un bloque. Pero entonces tenemos que ahora mismo eh, los fees es a mercado, o sea, oferta y demanda. O sea, realmente lo que ocurre es que si la red está saturada, pues si tú quieres que la velocidad de, tra de la transacción de la firma sea en tiempo real, tienes que pagar mayores fees que si la transacción eh, ahora mismo, pues el mercado está más calmado y hay menos transacciones con lo cual los, los fees son mucho más eh, pequeños, ¿no? Entonces, eh, los fees también van un poco en función de la oferta y la demanda. Eh, se pueden llegar a pagar, por, por un ejemplo, eh, céntimos o, o, o dólares, ¿no? dependiendo de la saturación de la red y del, y del, y del, y del coste del Bitcoin, ¿no? del, del precio del Bitcoin. Eh, vale, entonces tenemos, tenemos esos dos fees. Entonces, eh, digamos que el, el beneficio, ¿no? la, la, la remuneración de estos mineros ahora mismo es un, digamos, 70-80%, digamos, es eh, a través del subsidio de lo que te da el algoritmo y otro 20%, digamos, que viene en función de los fees de la red. Esto va cambiando, ¿eh? eso está ajustándose con, con, constantemente. Eh, el modelo del halving lo que propone es que con los años vaya mudando de piel hacia un modelo más basado en fees y menos en eh, subsidio. ¿Vale? Porque dentro de cuando se mine el bitcoin número 21 millones, ya la red no va a dar más bitcoins. Entonces, de aquí a esos 140 años que faltan para, para minar el último Bitcoin, por eso digo, es una industria de los próximos 100 años, eh, vamos a ver como una mayor adopción y un mayor número de transacciones y ahí vamos a tener que trabajar mucho el tema de la, de la escalabilidad de la red. ¿no? Eh, entonces, bueno. Te voy a tener aquí.
0: Te voy a tener aquí porque de nuevo me volvería a levantar, volvería a aplaudir porque además has hecho, o sea, has hecho un viaje desde las energías verdes hasta un poco el, el, un caso bullish de, de Bitcoin, que creo que mucha gente lo va a sentir como tal, de, se va a sentir. Va a acabar de escuchar el pot y va a decir, quiero comprar más Bitcoin porque no he comprado suficiente. no eh, Esto me ha encantado. Además, destaco la idea esta que comentabas hace al principio, ¿no? De, 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 esta, de esta larga explicación de que Bitcoin empuja a las energías verdes. Esto me parece brutal y seguramente. Eh, en un futuro veamos cómo se tenga que reescribir parte de la historia o se tenga que explicar mira todo lo que se le criticaba a Bitcoin y en verdad pues eh, generó todo un montón de emprendimientos de generación de energía que hasta tener el incentivo de Bitcoin pues no tenían eh, ese sentido eso me ha encantado y luego también eh, en la parte del, del consumo eh, yo lo he hablado mucho esto en el directo que hacemos los jueves pero es que se critica mucho a la minería incluso ahora todos los gamers tienen una guerra abierta en YouTube contra los mineros porque les están dejando sin tarjetas gráficas y demás en este caso estamos hablando de minería de Ethereum, minería de, de, de otras cadenas pero que mucha gente como no tiene accesibilidad a ASICS lo está utilizando para minar lo que sea y venderlo y conseguir Bitcoin, o sea es un tipo de minería de Bitcoin, o sea no es minería de Bitcoin, es minería de shitcoin pero para conseguir Bitcoin ¿no? y están todos los gamers en pie de guerra porque no consiguen comprar tarjetas gráficas porque todas se las están llevando los, uh, los uh, home miners eh, me parece interesante destacar que se critica tanto al consumo de bitcoin o al consumo de los mineros en general cuando por ejemplo nadie se pone a criticar a los gamers por consumir energía básicamente haciendo los mismos cálculos o sea hay una tarjeta gráfica que está funcionando para que tú juegues al fortnite y está quemando ener energía. Mucha menos que un ASIC. Mucha menos que una granja. Pero bueno, si juntáramos a todos los gamers. no Y eso es la, la estupidez a veces de ponerse a criticar un sector porque consume energía. Eh, se saltan esa parte de que es porque consume energía y dicen directamente que es porque contamina. Como hemos estado hablando, no, es, no está relacionado. El sector no implica contaminación. El sector implica consumo de energía. Eh, lo que tenemos que solucionar es cómo se produce esta energía. pero no sé si te parece interesante o si, o si, si te sugiere alguna idea esta parte de, de otros sectores, que es que tú me hablabas de dos que tú has sido muy bueno, que están relacionados con la banca, o sea, que están relacionados con esta parte monetaria, la banca y el oro, ¿no? Se llama el oro digital y luego la banca como esta parte monetaria de Bitcoin. Ha sido bueno porque has comparado que Bitcoin solo consume un 20% de estos dos sectores. Pero claro, es que podríamos hablar de sectores... Que no me es que diga que los gamers me parecen inútiles, me parecen súper interesantes, que la gente se pueda entretener, pero igual que no se critica a los gamers por contaminar, que no tendría como ningún sentido del mundo, ¿sabes? Eh, podríamos decir un poco lo mismo de Bitcoin. No sé si tienes otro sector o, o alguna, algo un comentario sobre esto.
1: Me hace gracia porque el 90% de los gamers que conozco, yo soy gamer también, eh, eh, me gustaría tener más tiempo que antes, pero ahora mismo pues no tengo tanto tiempo. Pero la mayoría de los gemis que conozco o, o tienen Bitcoin o han minado Bitcoin en algún momento cuando esto empezó. O sea, que, que al final ellos también son parte de, de esta industria, ¿no? Y, y bueno, eh, un, o sea, un dato así un poco para tener en cuenta, ¿no? Que, que, es, que a mí me llama mucho la atención y es que eh, solo en los Estados Unidos la energía de los hogares que se derrocha. Simplemente tú cuando sales de casa y dejas, pues eso, todos tus electrodomésticos eh, conectados ¿no? a la red eléctrica, pues están generando un consumo. O sea, incluso cuando te vas de vacaciones un mes, o sea, dices tú, oye, porque estoy pagando electricidad, pues tienes una potencia y además estás eh, tienes los, los electrodomésticos a no ser que, 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 que tienes hacia abajo los, los interruptores no de los automáticos. Los magnetotérmicos de la, de la, de la salida. Sí, ¿no? que, que, que nadie lo hace, eh, lo hacen muy pocas familias. O sea, Solo el consumo eléctrico de aparatos que no se están utilizando, que están conectados a la red en los Estados Unidos al año daría para, o sea, para producir la energía suficiente para la red de Bitcoin durante dos años. O sea, y esa es una energía que, porque dices tú, los gamers, pues bueno, por lo menos están jugando a, a videojuegos y están, están disfrutando de, de un servicio, de un entretenimiento, pero es que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aporte nos, o sea, qué, qué, qué tipo de, de, de productividad o de, o de licencia nos, nos reporta pues eso, esos, esos electrodomésticos conectados sin uso a la red eléctrica y que están consumiendo? Pues eso es, digamos, el 50% de lo que consume la red Bitcoin al año. O sea, por eso yo creo que deberíamos hacer un examen global de lo que, consume, de lo que se consume energéticamente en cada... Eh, empresa, en cada sector, en cada eh, no sé, eh, cada cuestión de la, de la rutina, ¿no? de nuestra vida diaria, para valorar realmente si el Bitcoin está consumiendo de más, qué tipo de estructura de costes energéticos tiene si realmente está contaminando más o menos que otras eh, cuestiones de la vida diaria y si realmente es necesario ese coste energético que nuestra vis la visión que dimos antes lo es para poder ser una punta de lanza no en un cambio financiero descentralizado internacional que es necesario que nuestra generación aplique, puesto que a mí la idea de que las crisis son ciclos económicos que se producen cada X años, me parece que no es nada más que una manipulación de los mercados para que ciertas élites o ciertos poderes económicos compren al descuento en época de crisis los activos que han generado los pequeños emprendedores durante la época de bonanza.
0: Eh, qué manera de, de, de terminar muy de acuerdo eh, con lo que acabas de decir tú es parte de de esa manera de entender el mundo que nos han ido metiendo en la cabeza como que es la normal, como que endeudarse es bueno, como que no ahorrar es bueno y, y esta idea ha de, has de, ha de llegar a un momento eh, en el que digas basta, ¿no? y en el que el ahorrador pueda vivir tranquilamente ahorrando sin tenerse que romper la cabeza en ¿dónde lo invierto para que no se me coma la inflación eh, ahorrar ha de ser, siempre ha sido en la historia suficiente, eh, con oro, con, con, con dinero bueno, con dinero duro, y es desde que tenemos este, este dinero manipulable políticamente, desde los bancos centrales, que nos vemos con la obligación de ya no solo trabajar, ya no solo dedicar horas extras para pagar impuestos, sino que además tendremos que convertirnos en medio inversores. Eh, expertos financieros para que el impuesto oculto de la inflación no se nos acabe comiendo y en eso estoy muy de acuerdo contigo, es nuestra generación los que tenemos que dar un golpe sobre la mesa y decir cómo queremos que funcione el mundo y hasta dónde decimos basta eh, Elías te, te doy las gracias enorme por primero todo, para mí ha sido un descubrimiento y le voy a agradecer ya desde aquí a Fran que ha sido la persona que, que me ha puesto en contacto contigo eh, porque um, no te conocía pero desde la primera vez que hablamos ya me sorprendió y dije eh, tengo muchas ganas de, de hablar con él más en tranquilidad. Eh, ha sido uno de los pods donde el, el entrevistador, en este caso yo, me he sentido arrollado por ti. O sea, totalmente. Has arrollado el pod, has arrollado todas mis preguntas y de hecho te puedo decir que igual que esa región que no sé ni pronunciar Xinjiang, no, me parece que, que era, lo pronunciaré fatal, pero, eh, pues esta zona tiene eh, un tercio del Hash Rate Mundial de Bitcoin, pues solo hemos podido tratar un tercio de las preguntas que tenía eh, preparadas para este pod, pero me parece brillante y además todo este lado energético que he ido tomando. Por ello, te emplazo a no mucho tardar a que podamos eh, quedar otro día para hablar de, de todo ese conocimiento que tú tienes de cómo funciona el sector de, de, la, de los ASICs ¿no? y de cómo se está moviendo el mundo. Eh, porque seguramente me podrás explicar cosas eh, muy interesantes desde dentro. Elías muchísimas gracias por aceptar la invitación y por haberlo hecho con tanta pasión
1: A ti muchas gracias por tenerme aquí hoy y escucharme largo y tendido durante una hora y, y bueno, al final yo también disfruto de esto, me gusta, es un ejercicio personal también que, que me gusta hacer porque al final no tengo mucha gente con la que pues, trasladar toda esta información porque al final lo vivo cada día y, y, y a, a no ser que sea gente de mi sector, no, no encuentro todavía gente, pues me gustaría que cada vez hubiera más gente apasionada por estos temas, porque la verdad que, que se viene un cambio y, y se viene ya. Entonces, bueno, cuanto antes lo sepamos todos, mejor.
0: Elías, eh, una última pregunta, porque aquí ya, ya lo sabes, hay mucho home miner, hay mucha empresa que se plantea el tema de empezar a minar, Bitcoin y hacer inversiones en, en máquinas y demás. Eh, no hemos tocado el tema, no hemos entrado en esa parte de cómo está el sector. Me lo guardo para el próximo pod. Pero si alguien se pudiera estar planteando después de escuchar ¡Ostras! Pues quizá me interesa trabajar con Minerset. Eh, te quería preguntar, para que se sepa un poco cuál es tu perfil, o sea, ¿qué tipo de, de, de cliente es el que estás trabajando y el que, digamos... ¿Qué target de... Antes has dicho que mueves muchas máquinas, o entiendo que estamos hablando de un volumen, pero, o sea, si hay algo que le, algún tipo de cliente que le interese a Minerset, ¿cuál sería?
1: Nos interesa el, el cliente a largo plazo, porque al final esto es un mercado muy volátil y la gente, pues, eh, el, el, el inversor que buscamos es alguien que esté dispuesto pues, a invertir unos, un capital a largo plazo para un retorno de inversión a dos años, ¿no? Eh, básicamente. Eh, nosotros trabajamos, como te comentaba antes, entre China y Estados Unidos, o sea, tenemos la empresa, una empresa en China y otra empresa en Estados Unidos, eh, bueno, en Hong Kong, y nos, y nos dedicamos a lo que es la compra y distribución de máquinas y la instalación de estas máquinas en centros de minado en los Estados Unidos, que es donde tenemos también otros proyectos y donde realmente pues, podemos ofrecer a ciertos inversores la posibilidad de comprar, adquirir estas máquinas eh, a través de pues, unos, unos, unos contratos de, de, de minería. Y eh, de esa manera pues recibirían los, los beneficios de, de, la, de la minería del Bitcoin directamente en sus wallets. ¿no? Uh -huh.
0: ¿De qué inversión mínima estamos hablando?
1: Pues depende. Mira, la inversión mínima ahora mismo sería por máquina. Eh, Estaríamos hablando de unos 10.000 dólares, 8.000 dólares por, por máquina, dependiendo del modelo. Eh, pero nosotros trabajamos, somos mayoristas. Nosotros trabajamos con clientes que hacen eh, la venta de estos servicios, para terceros de, por máquinas, unidades eh, eh, sueltas ¿no? y nosotros lo que hacemos es básicamente 200 o 300 máquinas, lo que estamos hablando son inversores para capital mínimo de entre 500.000 dólares a 2, 3, 5 millones de dólares.
0: Perfecto, pues con esto creo que me quedo me quedo tranquilo, que se, que se haya podido entender y, y quien. Quien pueda escuchar esto y le pueda parecer interesante trabajar con vosotros, eh, que sepa eh, bien bien a, a, a qué tipo de público estáis enfocados. Ahora sí, Elías, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto.